Vamos a, a ponernos de pie. Padre, en el nombre de Jesús continuamos dándote gloria, honor, por el privilegio incomprensible de que nos permites no únicamente venir como hermanos a reunirnos en tu iglesia, sino ser parte de tu iglesia, ser tu iglesia, Señor Jesucristo. Te alabamos, Rey, y te pedimos en tu precioso nombre que nunca nos permitas dar por hecho la iglesia. Este lugar glorioso en el cual crecemos y nos amamos y aprendemos a saber quién eres tú y quiénes somos nosotros, de tal manera que por tu palabra somos edificados, ministrados, pero sobre todo transformados a tu imagen. Queremos pedirte tu bendición en todos y cada uno de los que estamos aquí, las personas que nos ven por el internet, Padre, bendice toda necesidad, toda dificultad que el día de hoy esté presente en sus vidas. Te pedimos tu bendición en cada familia y te pedimos también por el señor Daniel Rey que sigue uh, en el hospital en cuidados intensivos, ten misericordia de él, Padre, y bendícelo, restáuralo, Padre, haz tu obra en, en él. Y Padre, te levantamos a Brenda que está dando a luz, te pedimos que bendigas a sus padres, a Edith y a su esposo, Padre, que los bendigas, que los guardes, Padre, tú que esta familia se goce y se deleite al ver a un nuevo miembro de la familia llegar a este mundo. Te pedimos tu bendición en esa casa y por todas las personas, como ya se oró, Señor, que están necesitadas de salud, te pedimos por ellos, pero Padre, aprovechamos para darte gracias por todos los que estamos bien, porque es tu gracia, es tu favor, es tu poder y estando bien podemos servirte mejor. Te pedimos que nos uses para hacerlo, Dios, con aquellos que lo podamos hacer. Ábrenos puerta y llévanos, Padre, a hacer bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que bendiga la ofrenda del día de hoy. Y, Padre, que en ninguna de nuestras casas haya necesidad de algo. Que estemos siempre gozosos, dándote gracias por lo que tenemos, sea mucho o sea poco, Dios. Te pedimos, Padre, que tu poderosa mano descanse sobre cada hogar y que podamos ver tu presencia en nuestras vidas, sobre todo, Señor, a leer tu palabra, la cual abordamos con reverencia. Queremos darte el honor necesario, Padre, que tenemos que darte, porque es lo que salió de tu boca y el día de hoy lo predicamos. Ayúdame a mí a comunicar correctamente y a mis hermanos a recibir para responder en gracia a Dios, a tu palabra. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 8 de Romanos. Vamos a ver el capítulo 8 de Romanos, del versículo 18 al 25. Y les quiero pedir, como siempre, que pongamos mucha atención a lo que vamos a leer el día de hoy. Dice el versículo 18 así, Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero en esperanza que se ve, no, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque a lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pueden tomar asiento. Ahí está en los boletines, de hecho, el propósito de mi mensaje. Aguardamos con esperanza nuestra redención futura. 
aún en medio del sufrimiento, donde seremos transformados a la imagen de Cristo. Déjenme les digo que durante las situaciones de dolor en mi vida, de sufrimiento, difícilmente, difícilmente les podré decir que en el tiempo en el que yo llegué a sufrir algunas situaciones, difícilmente pensaba yo en que el sufrimiento que yo estaba viviendo iba a servirme a mí o a mi familia para algo, difícilmente. Yo no podía comprender que a un miembro de mi familia le pasara algo y que eventualmente perdiera la vida, no lo podía entender. En el tiempo en el que sufrí una pérdida de una de mis hermanas fue bien difícil, bien sobrecogedor, fue un tiempo de dolor y aunque yo ya era creyente, no podía entender por qué Dios siendo tan bueno, permitía una tragedia tan fuerte en mi vida. Les puedo decir el día de hoy que fue una de las experiencias más trascendentales de mi vida. Porque en medio del dolor y de la desesperación, tenía yo que clamar a Dios para buscar cómo entender lo que estaba pasando. Y ha sido en situaciones de dolor, fuertes, dolorosas, trascendentales, que he podido comprender un poco lo que Pablo dice cuando dice, me voy a gloriar más bien en mi debilidad, porque ahí es donde se perfecciona el dolor, de, el poder de Dios. Perdón. Es en esos momentos donde no hay a dónde voltear, ni en quién depender, que necesitamos confiar en el único en el que podemos confiar y depender. Y el apóstol Pablo, a la hora de que escribe esta parte de la escritura, inspirado por el Espíritu de Dios, lo hace siendo él el recipiente de muchos y muchos sufrimientos dolorosos. Que si nos ponemos a ver a un hombre escogido por Dios, como él escribe claramente, al igual que todo creyente, desde antes de la fundación del mundo había sido escogido. ¿Cómo puede en un hombre, como el apóstol Pablo, perfeccionarse el poder de Dios en medio de tanto latigazo que le dieron? En medio de tanto golpe que sufrió con piedras, con cárcel, con hambre, con persecución, con robo. O sea, Pablo anduvo en las calles donde fue asaltado. Este es un hombre, o sea, si alguien nos puede hablar de sufrimiento, es este hombre. Y la cosa gloriosa del sufrimiento del cual habla Pablo, es que yo creo que ninguno estamos ajenos al sufrimiento. Nadie. Como decía el pastor John Dever, Mike Dever de allá de Washington, decía, si tú no has sufrido, nada más es cosa de que pasen algunos años para que sepas lo que es sufrimiento. Efectivamente así es. Pero el sufrimiento visto a los ojos de Dios, visto a, las, a los ojos de la Escritura, tiene un poder que nos debe de transformar que nos debe de iluminar, que nos debe de transformar a pensar como Jesús. El domingo pasado, traía yo entre mis notas un versículo que no lo leí, porque se me pasó. Dice el pastor, el pastor John Piper, dice, te preparas y escribes lo que vas a decir y cuando estás en el púlpito dices lo que no preparaste. Es bien común. Y este versículo es un versículo que a mí 
me ha hecho mucho sentido por varias cosas. Es el, es, el, es el versículo que el apóstol Pablo cuando está en la cárcel escribe a los filipenses y les dice así, dice a nosotros se nos ha concedido por Cristo, no solamente que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Entonces quiero mencionar este versículo de Filipenses 1.29, por lo siguiente, Romanos 8 empieza diciendo, si alguno está en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El sufrimiento visto a los ojos de la Escritura es esperanzador para los que están en Cristo Jesús. Una persona que aún no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, el sufrimiento del día de hoy va a ir pasando sin ningún sentido o pudiera hasta atreverme a decir, va a causar un, una rebelión en el corazón en el que va a cuestionar a Dios y va a decir, ¿por qué a mí Dios? Cuando el creyente que está en Cristo puede decir confiadamente, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Si a nosotros se nos han dejado las pisadas de Cristo Jesús para que sigamos su ejemplo. Y si alguien sufrió, fue el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que era un varón experimentado en quebrantos, o sea, experimentado. O sea, Jesús veía el pecado y le dolía, veía las actitudes y sufría. Hablaba el Evangelio y la gente lo rechazaba, sufría, estaba Jesús familiarizado, experimentado en un quebranto. Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, empieza esta parte de la Escritura diciendo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Nosotros, por la incomprensible gracia de Dios, somos permitidos participar en los sufrimientos de Cristo si tú eres creyente, si tú eres un cristiano que ama a Dios, ama a Jesús y está lleno del Espíritu Santo. De otra manera, te lo vuelvo a repetir, tu sufrimiento no únicamente no tendrá sentido aquí y no tendrá un, un significado en la eternidad, puesto que solamente en Cristo puedes tú estar libre de condenación y lleno de esta esperanza gloriosa, solamente en Cristo. Cuando habla Pablo de la creación, de cómo esta creación gime, no está hablando de que la creación tenga una personalidad, de que las montañas piensen o los árboles sientan o los ríos ¿verdad? se brinquen de, no, de gozo, no, no. Pablo está personificando la creación que el día de hoy está sufriendo la consecuencia, al igual que todos nosotros, de nuestra rebelión contra Dios desde el huerto del Edén. Yo sé que en ocasiones hacemos uso de términos que me da la impresión y espero estar equivocado, me gustaría mucho estar equivocado, cuando decimos que el pecado tuvo una consecuencia cósmica. Eso lo he dicho yo, Armando lo ha usado, vemos seguramente también. O sea, el pecado tuvo un, un efecto universal, terrible. La tierra sufre, la tierra, las estrellas en el universo explotan, se desintegran. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron y Dios trajo una maldición sobre la tierra y sobre nosotros. Venimos a pagar ahora con el pecado, donde por la gracia de Dios 
podemos ver esta parte de la escritura donde nos dice que los hijos de Dios habrán de llegar a ser lo que Dios quiso que fueran. Por lo tanto, nosotros a la hora de ver la escritura, ver lo que el Espíritu de Dios habló y Pablo escribió, lo tenemos que tomar y hacernos de él, apropiarnos de estas cosas, porque si no, fíjate lo que te voy a decir, aunque tú seas creyente, tú ya te hayas arrepentido de tus pecados, ya le hayas entregado tu vida a Cristo, si la palabra de Dios no te informa lo que se refiere al sufrimiento, no vas a ser transformado a poder pensar bíblicamente. Y entonces, también tú vas a cuestionar y vas a decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios sufro yo estas cosas? Entonces, si las aflicciones del presente no tienen comparación con la gloria venidera, tenemos que estar 100% seguros de que hay una eternidad. Había una secta de hombres en el tiempo del Señor Jesucristo que se llamaban los Saduceos. Y llegaron a hacer una pregunta al Señor Jesucristo que tenía que ver con la resurrección. Ellos no creían. Y Jesús se pone a explicarles ciertas cosas y llega el momento en el que Jesús les dice lo siguiente, la razón, se lo estoy parafraseando, no dice así, la razón por la que ustedes están como están es porque no conocen la Escritura. Les digo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Habiendo el apóstol Pablo escrito la carta a los Corintios, una iglesia que estaba empezando, había gente que pensaba más o menos parecido, decían, pues, quién sabe, a lo mejor ya la, res la resurrección ya tomó lugar. Y Pablo les dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, solamente en esta vida, ya no hay nada más allá. Dice, entonces, somos las personas más dignas de conmiseración de todos los hombres. Si tú no crees que hay resurrección de muertos, tú eres una persona digna de toda conmiseración. Eres digna de lástima. Continúa el apóstol Pablo hablando a los corintios y les dice, si con, contra hombres batallé en Éfeso, contra fieras también, ¿qué me aprovecha? Dice, si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Por lo tanto, una persona que tiene una plena convicción, como la de Pablo, pues él habló con Jesús, fue comisionado por Jesús para ir a predicar el Evangelio a toda la tierra. Este hombre tenía esa certeza y por eso podía escribir como escribía. Entonces, Aquí en esta parte, dice, estamos sufriendo el día de hoy, pero se los quiero poner así sencillito. El sufrimiento que tú y yo estamos viviendo el día de hoy, no tiene un punto de comparación con la gloria eterna. No hay punto de comparación. ¿Qué puede estar haciendo el Espíritu Santo una persona que está sufriendo? Bueno, de entrada, darle una esperanza a ver que el sufrimiento presente si no tiene comparación con la gloria eterna, no tengo por qué darle el peso que fácilmente le damos y decimos, ¿por qué Dios? ¿por qué yo? ¿por qué me está tocando sufrir de esta manera tan horrible, Señor? No. Dice Pablo, no, 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 espérate, espérate. No puedes procesar así la vida. Hay sufrimiento aquí y tiene un propósito. Tiene propósitos como nos enseña el autor de Hebreos. Les voy a leer un versículo, dice así. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, está hablando de Dios Padre, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios Padre dice, 
es conveniente que mi Hijo Jesucristo sufra aflicciones. Esto es necesario que suceda. Y una de las razones por las que Jesucristo tuvo que padecer tanto, tiene en parte el propósito de que Él se compadezca de nosotros en toda circunstancia que podamos pasar. Y nosotros sepamos que nos podemos acercar al autor de nuestra salvación sabiendo que Él entiende perfectamente de qué se trata tu sufrimiento. No es indiferente, Él está sumamente familiarizado con tu dolor. Por eso dice Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebrantos, quien llevó sobre sí mismo nuestro pecado y nuestras enfermedades fueron sobre de él. Si Jesús hubiese pasado por la vida sin haber tenido el más mínimo de los sufrimientos, no se podría relacionar con nosotros, no podría. Y eso es desafortunadamente lo que en ocasiones se predica, de que tú tienes que estar sano y tienes que estar próspero y tienes que ser rico. Si eres cristiano, no jamás pase por sus mentes semejante aberración. Esa es, esa es una doctrina de diablos, de hecho le empezó Satanás. Lean ustedes el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, le dice a Jesús, Jesús, si te postras y me adoras, yo te doy todos los reinos del mundo, la gloria y su poder. O sea, vamos a evitarte todo el sufrimiento. Ahí empezó la doctrina de la prosperidad, que quiero aprovechar para decirles, esta doctrina que nos aleja de todo sufrimiento y todo este mal, el día de hoy apela a la carne. Por eso los predicadores que hablan nomás de ese tipo de cosas, tanta gente los sigue. Les gusta que les digan, qué bonito me hablaste pastor, yo estaba sufriendo y ahora voy a declarar y voy a decretar estas cosas para que se vaya mi mal y lo hacen y lo hacen, lo repiten y no pasa nada. Dice la palabra que por las aflicciones de Jesús, él fuera perfeccionado, no que necesitara ser perfeccionado, no. Nosotros sí, al ver su perfección en medio de todo tipo de sufrimiento. Nosotros somos perfeccionados en obediencia, entonces tenemos que estar dispuestos a que si está Dios permitiendo que en nuestras vidas pasen cosas que no nos son agradables, las, podemos, las podamos ver y decir Señor Jesús, Tú ya pasaste por ellas, te pido que por favor tengas compasión de mí, que por favor obres a mi favor, al favor de la persona por la que te estoy yo pidiendo. El día de hoy lo podemos ver así, porque sabemos que vamos hacia la gloria, una gloria en donde todo será diferente. Está el apóstol Pablo, les digo, inspirado por el Espíritu Santo, donde nos está abriendo el panorama y nos está diciendo, mira, tú vas a sufrir, pero tienes que ver tu sufrimiento a la, bajo la óptica de la gloria venidera. En esa gloria donde todo va a ir en aumento conforme pasen los billones de años. El autor Sam Storms escribe en uno de sus libros, dice, la gloria venidera no solo nunca terminará, nunca disminuirá en su capacidad de cautivar y fascinar e impartir gozo eterno. Cuando, cuando la palabra habla y dice el apóstol, Dice, esta leve tribulación momentánea, lo pueden escribir porque han sido testigos oculares de Jesús. Como dice la primera carta de Juan, 
nosotros vimos, tocamos al autor de la vida. O sea, Pedro vio a Jesús ser transfigurado delante de él, ver cómo estaban Elías de un lado y Moisés del otro, y Pedro estaba atónito viéndolos hablar. Este hombre dice, la tribulación que tenemos el día de hoy es momentánea. Es como dice Santiago, esta tribulación es como un, esta vida es como un vapor que se aparece por un momento. Pero podemos nosotros estar tan enamorados de la vida y del bienestar que se incrementa la manera en la que nosotros la percibimos y le damos un valor mayor que el que tiene. Una persona que tiene una esperanza de una sanidad, por ejemplo, pacientemente está esperando a que el medicamento o la operación se lleven a cabo, tomen efecto, sabiendo que va a estar bien. O sea, sabe que tiene que esperar a la persona, sabe que tiene que sufrir un rato, sin embargo, sabe que viene la sanidad. Es difícil cuando no tenemos una perspectiva de lo glorioso de nuestro bienestar. Cuando personas mueren, me acuerdo mucho de un caso donde una persona estuvo muy enferma, Muchos, muchos años, muchos años, eh, una enfermedad muy triste. Me acuerdo que en la tarjetita que dieron ahí en la funeraria, pusieron a una persona que estaba danzando y le pusieron, ahora si sí eres libre. Y yo pensé, efectivamente, esta persona es libre completamente. El día de hoy está en la presencia de Dios, gozando de la eternidad, donde jamás va a volver a experimentar el más mínimo de los dolores. Así es, cuando nosotros tenemos una esperanza de algo glorioso que va a pasar en nuestras vidas y no nos quedamos atorados aquí, como si nunca fuera a haber un cambio en nosotros. Jesús, les digo Jesús, sufrió y es importante que nosotros sepamos de qué maneras sufrió Jesús, porque es probable que podamos nosotros sufrir de algunas de las maneras que sufrió Jesús. Jesús por principio de cuentas, fue perseguido por el mundo. El Señor Jesucristo no únicamente fue perseguido por la gente del mundo. O sea, ustedes recordarán que el, el, el día de su crucifixión, la gente gritaba, crucifícalo, crucifícalo. O sea, la gente no lo quería, lo, lo aborrecía. Lo ha dicho la Escritura, que el mundo va a aborrecer al creyente. Pero Jesús fue muy específico cuando dijo, a ustedes también los van a perseguir. Así como me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes. Cuando está el Señor Jesucristo hablando las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo, dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y lo dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. O sea, si a Jesús lo persiguieron, tú eres un creyente genuino, es muy probable que a ti alguien te desprecie que a ti alguien te haga un lado en su vida, hable mal de ti porque eres cristiano y te van a decir el santurrón y el ridículo y el aleluyo. Cuando una persona, cuando una persona sufre de cualquier tipo de persecución, la verdad es que debe de gozarse por haber sido tenido digno de que hayan dicho algo en contra de él o de ella, por ser creyente. Fue perseguido por la gente religiosa. La gente religiosa, de hecho, fue la que más en contra de Jesús estuvo. Fueron los fariseos los que, a la hora de que vieron que Jesús 
venía de Dios, porque ahí está uno de sus maestros, Nicodemo, dice, sabemos que vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios está con él. Sin embargo, de esa secta de hombres, fariseos, dijeron, ¿cómo le podemos hacer para matarlo? Era una amenaza para, para ellos. Jesús pasó hambre y pasó sed en el desierto, ven pues ahí el capítulo 4 de Mateo, precisamente donde dice que 40 días no comió nada, un ayuno de 40 días y la palabra dice y tuvo hambre. En ocasiones pareciera como que mistificamos a Jesús y lo hacemos como un ser que no tocaba el, el suelo, Jesús era igual que tú y yo, 100% hombre, pero 100% Dios. Tuvo hambre, tuvo sed, como la podía tener cualquier persona que en algún momento dado, por predicar el Evangelio en algún lugar de la tierra, vaya a poder pasar este tipo de situaciones. Quiero ser enfático, hermanos, en que porque eres creyente, no necesariamente te tiene que ir bien. La ecuación es esta, ah, es cristiano, le va a ir bien. No, ahí está el apóstol Pablo diciendo que vamos a sufrir. Aquí está el Señor Jesucristo, Jesucristo habiendo sufrido. Sufrió no únicamente hambre y sed, fue tentado. De una manera que nosotros difícilmente nos podemos relacionar con Él. O sea... Hay un dicho muy terrible que dice así, toda persona tiene un precio, toda persona tiene un precio. A Jesús el diablo le ofreció el mundo y la gloria de él. No le estaba ofreciendo un millón de dólares, ni diez, ni cinco billones de dólares, le estaba ofreciendo la gloria del mundo entero. No únicamente Jesús fue tentado, tú y yo somos tentados. El apóstol Santiago dice que es bienaventurado el hombre que una vez habiendo soportado la tentación, pasa la prueba, la prueba de la tentación, Santiago 1.12, dice recibirá la corona de la vida. La tentación a pecar, a rebelarnos contra Dios es algo fuerte, ¿Por qué? Porque el caer en la tentación es pecar contra nuestro Salvador que vino y dio su vida por nuestros pecados, precisamente para librarnos del poder del pecado que tiene nuestras vidas. Jesús también fue rechazado por su familia, el capítulo, creo que es el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, donde dice Jesús tenía hermanos. El Señor Jesucristo, sí, nació de María la Virgen, por supuesto, pero dice también el Evangelio y conoció a José, a María, su mujer, y concibió. Ahí están los hermanos de Jesús, los hermanos y las hermanas de Jesús. Esa es la palabra que llegaron y dijeron, no es este Jesús el hijo del carpintero y no son sus hermanos y los empieza a mencionar por nombre. Bueno, la familia de Jesús, yo asumo esto, ¿eh? no lo he leído, no me citen en esto, no digan, ah, es que el pastor dijo esto, no, no, espérense, déjenme les digo algo. Yo digo que Jesús tuvo la niñez más normal del mundo, excepto en su sabiduría, porque a los 12 años se lo encontraron en el templo y todos los doctores de la ley dicen que estaban atónitos con la sabiduría de Jesús, pero Jesús no andaba en su casa volando y si su papá quería una copa de vino, le hacía el agua vino, no, 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 no. Jesús tenía que haber vivido una infancia muy normal. Bueno, sus hermanos, dice la palabra, que no creían en Él. Estos son los hermanos de Jesús, que después Santiago viene a ser uno de los pilares de la iglesia, Santiago el hermano de Jesús, viene a ser uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén. Pero no creían en Él. Así hay gente en tu familia que no cree en ti, que seas un genuino de Dios, que seas verdadero, creen, creen que tú eres un hipócrita, que eres un falso, que le andas haciendo al santo ahí. O sea, si Jesús recibió rechazo de su familia, también tú la vas a recibir, es muy probable. 
tú mencionas el nombre del Señor Jesucristo de una manera diferente a como lo hacías anteriormente, donde dices tú, Jesús ahora es mi Señor, mi Salvador, no vas a ser bien visto en tu casa, no vas a ser bien visto ni con tus amigos. En esos aspectos nosotros nos podemos relacionar con Jesús, con el sufrimiento de Jesús. Pero hay un sufrimiento con el cual nosotros jamás, ningún ser humano en toda la eternidad se va a poder relacionar con el Señor Jesucristo porque Él sufrió en su persona nuestro castigo donde Dios dejó caer toda su ira sobre Él. Y les digo, son cosas como decía Armando que lo llevan a uno a glorificar a Dios, o sea por mi pecado, la ira de Dios fue descargada en la persona de Jesús. Y eso nos permite el Espíritu de Dios leerlo para que sepamos que Jesús, su sufrimiento, lo sufrió sabiendo que lo que había de venir en la gloria no se comparaba con el sufrimiento que estaba sufriendo en la cruz. No tenía punto de comparación. Hermanos, te has enterrado una astilla, te has cortado un dedo con un cuchillo, te has quebrado un hueso. A Jesús lo latigaron al punto que dejaron su piel viva. Le he dicho a las personas que visitan mi oficina ahí cuando van a saludarme, que se pongan la corona de espinas que tengo en la oficina y que le aplasten tantito, nomás tantito. Le golpearon la cara y la cabeza con una caña, una caña. Le escupieron en el rostro, lo insultaron, lo desvistieron. Nadie jamás se va a poder relacionar con tal sufrimiento y lo hizo por ti y por mí. Por eso dice el autor de Hebreos, ahí en sus notas, el capítulo 10, los versículos 35 al 39, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. No pierdas tu confianza, no pierdas tu esperanza por el sufrimiento que tienes el día de hoy. Ahora, somos nosotros, pero su creación, su creación también va a ser transformada y el día de hoy pareciera que espera. Espera esta creación que va a ser transformada. De los versículos del 19 al 23 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su voluntad propia, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué es que los hijos de Dios lleguen a ser manifiestos en ese día? ¿Qué es que la creación llegue un día a hacer aquello para lo cual Dios la creó? Nosotros, 
al haber sido creados por Dios, Dios nos hizo completos, nos hizo perfectos. A la hora que el hombre peca, somos traspasados por el pecado y supongamos que éramos un espejo, el espejo se quiebra. Entonces, lo que habíamos de reflejar nosotros, se dejó de reflejar de una manera perfecta. Y entonces, en lugar de ser nosotros unos reflejos perfectos de Dios, en nuestra esencia de seres morales, justos, perfectos, pasa todo lo contrario. Somos rebeldes, mentirosos, estamos llenos de temor, como le pasó a Adán, el propósito para el cual Dios nos creó a la hora de que fuimos sujetos a vanidad, perdimos el propósito perfecto para el cual Dios nos creó. E igual la naturaleza, igualito, Dios había creado plantas, animales, todo en perfección. A la hora que pecamos, les digo, este efecto cósmico. Yo creo que si no todos, la mayoría de ustedes vieron la bomba de Beirut que mencionamos el domingo pasado, que a la hora de que explota ese fertilizante, era fertilizante lo que estaba ahí, como el que usaron la, en, la, en Oklahoma para volar el, el edificio aquel, fertilizante. Ustedes vieron las ondas, cómo se va la bomba, cómo el aire que avienta, bueno, así pasó el día que Adán y Eva pecaron. Fue una, un, tuvo un efecto cósmico. Adán y Eva quedan manchados de pecado, todos los animales, todas las plantas, todo el universo, los astros, todo se vio afectado por la rebelión del hombre contra su Creador. Así de serio es esto, es una cosa espantosa el pecado. Y dice, ahora está sujeto a vanidad. ¿Qué es vanidad? ¿Por qué está sujeta la creación a vanidad? Bueno, la creación no cumplió, no cumple con aquello para lo cual Dios lo diseñó. La palabra de Dios dice que hizo las plantas verdes para que de ella comiéramos, los, todos los animales. El día de hoy tenemos espinos, tenemos esos chamizos que ruedan, tenemos mezquites llenos de espinas, eh, plantas venenosas. El día de hoy la creación está manchada de ese pecado. Si estuviésemos bajo la perfección del huerto del Edén, cualquier planta que tú quisieras, que tú vieras, que tiene semilla, dice la cual son para comer, y hubieras llegado y te lo hubieras comido y hubieras dicho, ¡qué planta tan deliciosa! ¡Qué planta tan deliciosa! Yo sé que hay una cantidad increíble de plantas el día de hoy, pero está sumamente limitada y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que en su mayoría las tienes que comprar. A menos de que en tu casa tengas un jardincito. ¿Y saben qué es lo que pasa con muchos jardincitos? Se las comen los ratoncitos, las granjitas que pones ahí, los, las hierbitas, llegan los las arañitas y les ponen plaga. En el diseño perfecto de Dios, no era así, no iba a haber plagas. Las plantas iban a crecer hermosas, los animales no los iban a querer comer a ellos, no, de ninguna manera. El hombre tenía el don de Dios de señorear sobre los animales, si llegaba un león, le decían, león, siéntate, y se, sentaba, se tenía que sentar el león. No iba a haber tal cosa como que llegara una víbora y te picara. Ahí entró el pecado, con esa víbora, con ese demonio, con Satanás. Se echa a perder todo. Un día, esta creación que fue sujeta a vanidad, va a ser revelada 
de la misma manera que nosotros como hijos de Dios habremos de ser manifiestos en lo que somos. Por eso es importante que tengamos una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que nosotros vamos a ser transformados a la imagen de Jesús. Y Él tuvo que venir a pagar por esa maldición, como dice el libro de Gálatas, en cuanto a la ley de Dios, dice la palabra de Dios que fue hecho maldición por nosotros. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Jesús vino a recibir esa maldición por nosotros. De tal manera que ahora nosotros podemos tener la esperanza gloriosa de la eternidad. Donde el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, dice el capítulo 65, versículo 17, dice, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Fíjense lo que dice, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento, más os gozaréis y alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni de clamor. Esta nueva creación de Dios será como veíamos en el recuadro de Sam Storms, va a ir en aumento todos los días de la eternidad. Aquí en la cabeza no, 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 no nos cabe el que cada día, que allá no existe el día como aquí, no hay tiempo ni espacio, vamos a estar creciendo en nuestro gozo, en nuestra admiración, en nuestro deleite de que Él es nuestro Dios y nosotros somos de Él. Y que cada uno tendrá un nombre que solamente Dios y la persona lo va a saber. Dios quiere que tú tengas una esperanza y que la aflicción, la dificultad que tú estás viviendo el día de hoy, la aproveches de cierto modo para que puedas tú entonces pedir a Dios que te ayude a que tus ojos sean abiertos a poder ver estas realidades de la palabra en donde nosotros como no lo vemos tenemos entonces que tener fe. Tenemos que creer estas cosas y es ahí precisamente donde batallamos. Porque estamos sufriendo, estamos pasando por dificultades y no logramos ver el propósito de Dios en nuestras vidas. En este capítulo de Romanos, estamos viendo y veremos a ver que todo, fíjense lo que dice ahí, todo obra para bien de los que le aman. Y les tengo que decir esto, pon atención, con lo que les platiqué al principio de la, la cuestión del sufrimiento que yo experimenté, yo me, quedé con, yo me quedé con preguntas, yo hay cosas que el día de hoy no comprendo, no, hay cosas que no entiendo. Dice así, todo obra para bien de los que aman a Dios y te lo voy a poner así, sea que obre para bien aquí o tal vez no, aquí, pero sí y siempre va a ser allá. Gloria a Dios que pueda ser aquí y allá va a ser por palabra de Dios. Pero si aquí no hay un entendimiento congruente, racional, inteligente del por qué ciertas cosas suceden, ten fe y haz como creyente lo que tengas que hacer al someterte bajo la poderosa mano de Dios y decirle Señor, yo no entiendo el porqué de estas cosas, ayúdame a tener claridad 
ayúdame a discernir de qué manera está haciendo esto un bien para mí el día de hoy. Y si no lo logro ver, Señor, te pido que en tu gracia tu poder se perfeccione en mi debilidad. Con Dios no hay pierde, no hay pierde con Dios. En la economía de Dios siempre a sus hijos será bendición lo que les pase. Decía una de las hijas de Billy Graham, decía nuestro objetivo final en la vida no es que seamos, no es, no es ser sanos, ricos, prósperos o libres de problemas. Nuestro objetivo final en la vida es llevar la gloria a Dios. Porque estamos nosotros manchados de pecado y como espejos quebrados, estamos empañados y no podemos reflejar la gloria de Dios como nosotros deberíamos. Sin embargo, a la hora de que el Espíritu Santo de Dios nos ilumina, nos recuerda también que nuestro propósito en términos generales, lo subrayo y ustedes también, el propósito por el cual fuimos creados, muy acertadamente Armando nos llevó a Efesios 3, donde da gracias a Dios, nos, hace, nos han creado para la alabanza de la gloria de su gracia, para la gloria de Dios. No es fácil, no es fácil que nosotros demos gloria a Dios en medio del dolor, no es fácil. Yo batallo, yo he batallado y ha sido esta parte de la escritura la que me ha informado y que le pido a Dios que me esté transformando a poder ver esta vida con los ojos puestos en la eternidad. Pablo escribe a los colosenses en el capítulo 3, versículo 4, dice Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a ser individuos, partícipes de la gloria de Dios. Hermanos, tendríamos que predicar una predicación o varias sobre la gloria de Dios y la gloria de la cual Él nos ha hecho partícipes, como cuando oró en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, dice, Padre, la gloria que me has dado a mí, se las he dado a ellos. Bueno, ahorita está limitada, aunque está plena. Pero un día, cuando Cristo se ha manifestado, vamos a ser seres gloriosos. Jesucristo, cuando se apareció a los discípulos, ustedes recuerdan que pasaba a través de paredes, pero comía, comía de los peces que tenían ahí con ellos, se sentó a comer con ellos, iba en el camino de Maús platicando con ellos y ellos lo vieron como una persona. Vamos a tener un cuerpo glorificado donde no habrá nada más que gloria, habrá una perfección total de gozo, de paz, de un deleite constante que nosotros estamos buscando en la tierra constantemente de muchas maneras, cuando en la persona que lo debemos de buscar, en ocasiones no lo hacemos, porque estamos obsesionados con los problemas que tenemos el día de hoy. Dice Segunda de Corintios 3.18, por tanto nosotros todos, Segunda de Corintios 3.18, apúntenlo ahí, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, Aquí vemos la gloria del Señor en la Palabra de Dios. Venimos a ella, la Palabra de Dios nos informa y nos transforma. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros estamos viendo que... El día de hoy estamos pudiendo vivir con una esperanza gloriosa. Porque desde Génesis, 
desde el libro de Génesis donde Dios prometió al Salvador, nos dio esperanza, nos dio la esperanza de que habría de venir aquel que habría de derrotar al que ha causado tanto dolor y tanto sufrimiento sobre la faz de la tierra. Dios a la hora de que nos da la esperanza, nos da bendición. Ustedes han pensado en que Adán y Eva, aún después de haber pecado contra Dios de esta manera tan tremenda como lo hemos visto, todavía después de que pecaron, dice que se fueron a esconder y Dios habló, dijo, ¿dónde estás? Dice, Señor, oí tu voz y tuve miedo. Dios en su misericordia, aún en el estado en el que nos encontremos el día de hoy, todavía podemos escuchar a Dios. Más aún siendo ya nosotros perdonados, estando siendo transformados, santificados. Por eso como decía un teólogo, en el Génesis vemos que Dios introdujo un régimen de justicia y de misericordia, nos dio la justicia que requería el pecado, mas sin embargo nos dejó con su misericordia, la misericordia que estamos viendo el día de hoy, en el que a pesar de que estemos pasando por situaciones difíciles en la vida, sea del índole que sean, nosotros tenemos esperanza, sí que la creación está gimiendo, vemos a los volcanes, vemos los temblores, vemos los tsunamis, vemos los incendios forestales, todo lo que sucede, las inundaciones, pero todo esto va a ser transformado igual que nosotros. Se nos ha dado la esperanza de un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva persona donde Dios va a transformar todo lo que Él ha creado. Los creyentes, hermanos, el día de hoy, al ver la situación del de coronavirus, pudiéramos pensar que es una situación trágica y en parte lo es, pero Dios lo ha permitido para que nos demos cuenta de muchísimas cosas, del dolor, de la muerte que causan todas estas cosas. Sin embargo, el dolor nos permite a nosotros voltear a ver al que sana el dolor. Pero el dolor que más nos debe de preocupar, hermanos, no es el dolor que causa una pandemia como la que vivimos el día de hoy. El dolor que más nos debe de causar a todos los creyentes que gemimos por ser revestidos, es el dolor por el pecado. Ese, ese es el dolor que nos debe de afectar y decir, Dios, por favor, Transformame Dios Eso es lo que aquí en la palabra dice que, que los hijos de Dios anhelan la libertad La libertad que Dios ha dado para todos aquellos que han depositado su fe en Él Y el versículo 25 de esto que Del versículo 23 en adelante dice Y nos y no solo ella, la creación, sino que nosotros también mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardamos. ¿Por qué podemos nosotros tener esperanza el día de hoy? Si tú eres una persona, fíjate lo que te voy a decir, que has creído en el Señor Jesucristo, tú te has arrepentido de tus pecados, ya te bautizaste, por eso dice vayan y prediquen este evangelio, el que crea y se bautice, será salvo. Si tú eres una persona de esas, la palabra de Dios dice que tú has sido el recipiente de las primicias del Espíritu Santo de Dios. Dios te ha dado como un pago inicial, como el down payment, su misma persona que ahora mora en ti y que porque está el Espíritu Santo dentro de ti, puedes tener esperanza de que lo 
terrible que pueda estar pasando aquí el día de hoy, va a pasar y vas a vivir algo glorioso por toda la eternidad. La única razón por la que lo puedes ver así y creer es por el Espíritu Santo que muere en ti. Es el Espíritu mismo que está en ti, que es el que te hace que te cause dolor ver la maldad y el sufrimiento que hay a tu alrededor. La palabra de Dios habla de Lot. Dice que afligía su alma cada día conforme veía la maldad de la gente de Sodoma. Le podía horrible. Así como a Jesús le podía ver el pecado de la gente, a nosotros no únicamente de la gente, empezando por el nuestro hermanos. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, a librarnos, a quitar el poder que domina a la gente y la lleva a la tumba sin esperanza. El pastor Jean Piper, de una manera muy acertada, lo puso así, dice, la vida no es una línea recta que conduce de una bendición a la siguiente y finalmente al cielo. Qué padrísimo sería esto. La vida es un camino escabroso y turbulento, un cambio después de otro y el punto de las historias bíblicas como la de José y Job y Esther y Ruth es ayudarnos a sentir en nuestros huesos, no solo saber en nuestras cabezas que Dios está para nosotros en todos estos giros extraños y yo te tengo que asegurar lo siguiente, y ha estado y lo va a seguir estando contigo. Porque Él lo prometió, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Fin del mundo. Continúa diciendo, no solo aparece después de los problemas y lo resuelve. Está tramando el curso y manejando los problemas con propósito de largo alcance para nuestro bien y para la gloria de Jesucristo. Es por eso que el día de hoy nosotros podemos esperar con paciencia el ser glorificados, donde la muerte no tendrá absolutamente nada en nuestras vidas, más que, lo voy a poner así, la muerte en la vida del creyente es un liberador, nos libera de este cuerpo y nos libera de pecar. Por eso cuando escribe Pablo en la primera carta de Corintios 15, dice, ¿dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde está o oh sepulcro tu aguijón? Dice, sorbida es la muerte en qué? En victoria. Al creyente la muerte no le hace nada, lo libera. Por lo tanto, también el doctor John Piper en su libro Don't Waste Your Life, dice, propón que tu vida valga la pena para algo grande, Anhela que tu vida tenga un significado eterno. Eso es lo que debas de desear. No vivas la vida sin pasión. Creyente, yo creo que si algo a ti y a mí nos debe doler es nuestro pecado. Es ofender a Dios. Es no ver cómo le hacemos para que la gracia y poder de Jesucristo nos sigan llevando a continuar creciendo, a ser parecidos a Él. Que el sufrimiento que estamos viviendo el día de hoy no se compara con la gloria eterna que vamos a vivir. Pero si tú no eres creyente, yo te tengo que decir lo siguiente, mira, en el Señor Jesucristo habita la plenitud de Dios y Él quiere que te parezcas a Él, pero tú no te vas a poder parecer a Él ni en esta vida ni en la futura, si tú el día de hoy no le dices a Jesús, Señor Jesucristo, yo te quiero rendir mi vida, me quiero entregar a ti, te quiero pedir que vengas a reinar en mi corazón, que seas el Señor y Dios de todo mi ser y que me llenes con tu Espíritu Santo de tal manera que yo pueda vivir la vida con la esperanza de la vida eterna. Y si al creyente le dice que los sufrimientos del presente no se comparan con la gloria eterna, al inconverso al que aún no se ha entregado a Cristo le diría de la siguiente manera, los sufrimientos del presente no se comparan con el sufrimiento eterno que vas a vivir. No tienen punto de comparación. 
tu mejor día en la tierra nunca se va a comparar con el mejor en el infierno, jamás. Quiero que inclines tu rostro, si tú eres una persona que no le ha entregado su vida a Cristo, te invito a que pases, aquí al final hay unas líneas aquí donde podemos orar por ti o puedes poner una cita para hablar con alguno de nosotros. Padre, el día de hoy, continuamos dándote gloria y honor por darnos la esperanza de la vida eterna, Señor, donde habrás de transformarnos a la imagen gloriosa de Cristo Jesús y donde te habremos de disfrutar por toda la eternidad, Señor. Queremos darte gracias porque si tu palabra nos dice que el sufrimiento actual no tiene comparación con la gloria venidera, Señor, gracias te damos por darnos esa esperanza de tal manera que nos permita ver el sufrimiento dentro del orden que lo debemos de ver. Que nos permita verlo sabiendo que en nuestra debilidad tu poder se continúa manifestando y nos sigue perfeccionando. Te damos gloria, Padre, y Señor, todo sufrimiento que estemos experimentando, cualquiera de los que estamos aquí, Señor, ayúdanos a verlo con los ojos de tu palabra, con los ojos de Jesús que por el gozo puesto delante de Él, menospreció la cruz, por el gozo de sentarse a tu diestra. Te damos, Padre, toda la gloria por Jesús. Señor Jesús, gracias por haber venido. Y Espíritu Santo, gracias por estar aquí y estar en cada uno de nosotros. Te damos gracias y, Padre, te damos gloria por siempre y para siempre. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por tener confianza en lo que estamos haciendo, de mantenernos así, distantes. Por favor, les pido que se retiren a sus carros. Eh, no se detengan a saludar, por favor. Nos encantaría que lo hiciéramos, pero, pero el, el día de hoy no se puede. Que Dios los bendiga a todos. Sigan siendo prudentes, sabios, diligentes. Y nos vemos el martes a las 7 con el favor del Señor. Bendiciones a todos.